0: Y bienvenidos una semana más al podcast de Cancha NBA y hoy tenemos a un invitado muy especial con el que ya llevaba un tiempo hablando y él es Víctor Belinchón. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estás Víctor? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de, de estar aquí.
1: Tenía yo también muchas ganas.
0: Y bueno, para los que no te conozcan, Víctor, ahora vamos a hablar un poco de, de todo lo que llevas haciendo, que, que ya llevas bastantes años en, en esto, aunque ha ido evolucionando un poquito tu, tu carrera en torno al baloncesto, pero para el que no te conozca, eh, ¿quién es Víctor Belinchón? Cuéntanos un poquito qué, a qué te dedicas ahora en estos momentos. Pues Víctor Belinchón actualmente
1: trabaja para la prestigiosa agencia española YouFirst que es una de las mejores del mundo, que se dedica al mundo de la representación, representa desde talentos, futbolistas, jugadores de baloncesto, eh, tenemos, somos una empresa grande que está expandida en todo el mundo, pero que se creó en España hace ahora 20 años, y bueno, mi función un poco, soy el director de recruitment en jóvenes talentos de la, de la empresa a nivel nacional, y también soy representante de, de jugadores, y muy bien de momento poca
0: cosa más hoy, que no es poco creo yo. No, no, no es poco, no es poco no está, está muy bien, pero pero bueno, eh, todo esto empezó hace, hace varios años, ¿no? porque he visto que antes también escribías en, en Kianzona, hiciste también eh, temas de scouting de recruiter en la Canarias Basketball Academy eh, también, bueno, ahora luego pasaste a formar parte de, del equipo de You First, pero cómo a, bueno, antes de nada, ¿cómo empieza esta afición por el baloncesto? ¿y cómo lleva esta afición por el baloncesto a que al final pues sea tu, tu trabajo, tu día a día.
1: Yo empecé a jugar cuando tenía siete años a baloncesto, eh, por lo típico, los niños del colegio jugaban, pues yo también. Eh, conforme iban pasando los años, el baloncesto me iba gustando más y más y más. Eh, bueno, yo no era el mejor, pero tenía mucha gracia jugando. Eh, jugué en Valencia, pero bueno, mi equipo de siempre es el No Basque y aunque yo empecé a jugar en mi pueblo, en Genovés. Eh, con 17, 18 años me lo tuve que dejar porque, porque quería que los demás otros jugadores pudiesen, pudiesen llegar, no quería ser portada yo. no eh, Lo dejé porque no daba para más. Y bueno, ahí yo tenía un blog que hablaba de baloncesto cantera y como nos conocíamos todos, pues entonces yo tenía acceso a mucha información, eh, contaba todos los campeonatos, hacía previas, que ahora sí que se hace, pero por aquel entonces, hace 8, 9, 10 años, nadie hacía cubrimiento del campeonato de España, hasta que un día, estando yo en un blog, eh, me llama Gerard Soler eh, para ayudarle en solo básquet. En solo básquet estoy poco más de un año hasta que David Sardinero me dice que va a nacer Quianzona, me explica un poco el proyecto, me convence y bueno, yo cuando estaba en Quianzona también escribía eh, mensualmente en la revista Gigantes algún artículo de baloncesto de formación eh, y a los dos años, con 20 años creo, me fui, sí, con 19-20 años no me acuerdo, me fui a, a Canarias porque me llamó Roporellana. Eh, me, me escribió contándome un poco el proyecto que él tenía en mente cuando la CBA entonces estaba en Las Palmas eh, la verdad que, que me gustó el, lo que me vendió y estuve allí una temporada que fue muy buena y yo creo que gracias a que esa temporada fue muy buena, eh, me llamó Guillermo Bermejo, que estuvo en este podcast y Regino Olivares, que también estuvo eh, pues para, para iniciar para iniciar un, la carrera laboral en Youfest. En principio era scout, pero es que al poco tiempo yo quería más. Y
0: me dieron la oportunidad y ahí sigo. ¿Y cómo, cómo fue un poco esta experiencia? Porque hablas de la Canarias Basketball Academy, que al final eh, tiene mucho prestigio, ¿no? Porque al final eh, es muy conocida, se han desarrollado eh, bastantes so... talentos. Eso era una locura. Yo, yo me acuerdo
1: cuando, cuando llegué
0: sí.
1: eh, veía chicos que se levantaban a las cuatro y media de la mañana para desayunar a las 5 eh, e irse andando a entrenar, eh, haciendo físico. Entrenaban de 6 a 8, iban al colegio, volvían, descansaban media hora, se volvían a ir a entrenar. Después entrenaban con el equipo. Eh, era una, sal, una salvajada. Es normal que entonces la CBA sacase tantas becas americanas porque, porque aquello era la mili, aquello era una auténtica locura. Allí menos fiesta y descanso había de todo. Eh, la disciplina creo que es la palabra que mejor define a Rob Orellana y nosotros éramos sus soldados. Eh, ¿Qué hay que hacer esto? Nadie se atrevía a replicarle nada a Rob. Y, y la generación con la que coincidí yo era muy buena estaba Danilo Pernovic, Diego Willis Toño Álvarez, Bas Leite Jamie Bergens Dai Hao eh, Zeng Zhen Li eh, había muchos jugadores que, que hoy son conocidos estaba Gael Bonilla también del Barça eh, éramos, el Junior era un equipazo yo me acuerdo eh, nuestro tercer base en el torneo de la Euroliga era era Papi, era Blanco Badío, el ahora jugador de Manresa. Eh, teníamos jugadores nacionales eh, que, que hacían mucha faena en el equipo, Andy Andrade, José Pérez, Joan Sorolla, eh, los catalanes, Rugger, eh, Éramos era, era fantástico ver. Me gustó mucho porque llegué en septiembre y pude ver cómo fue la, la evolución durante un año de todos aquellos chicos y y la evolución de todos ellos fue buena y ahora mantengo el contacto con ellos. Algunos juegan, otros no. Y es bonito o es gratificante ver que has ayudado a alguien a, a cumplir su sueño, eh, aunque sea estar trabajando en Estados Unidos. Y siempre recuerdo la CBA como, como una etapa importante de, de mi vida, donde, donde aprendí mucho.
0: ¿Y cuál, cuál era tu, tu rol exactamente dentro de, de la CBA, como, como comentas? Porque era... evolucionó un
1: poquito, ¿no? Era, venía siendo eh, Recruitment Director Deportivo. Eh, mano derecha de Rob Porellana y Piti González. Les ayudaba a la hora de llegar a jugadores, de intentar reclutarlos, de negociar a, con familias, con tal. Eh, al final, la CBA es una academia, no, no ofrecía dinero. Ofrecía, uh -huh. ven aquí a trabajar, te vamos a ayudar a ir a Estados Unidos. Uh -huh. Y por aquel entonces... En el sector femenino sí que había muchas jugadoras que se iban, pero costaba más eh, jugadores. Uh
0: -huh. y, y luego el, el siguiente paso en, en tu evolución es cuando dices que You First, en este caso Guillermo Bermejo y, y Regino, pues se ponen un poco en contacto contigo, ¿no? ¿Cómo, cómo surge esta oportunidad? ¿Se ponen ellos en contacto yo, contigo?
1: Yo, mi mejor amigo es Kjendan que siempre desde hace 10 años ha sido representado por You First. Uh -huh. Y Kenan tuvo un accidente cuando yo estaba en Canarias y me llamó y me dijo, o te vienes o me lo dejo. Y dije, hostia. Entonces yo también tenía ganas de estar cerca de casa, eh, estar más cerca de, de mis padres, de mi familia y de toda mi gente. Y bueno, la verdad que Guillermo y Regino me hicieron una buena presentación. Me, dieron, me dijeron cuáles eran sus objetivos que yo creo que hemos estado cumpliendo estos años
0: y, y Kenan sigue jugando. Así que todo, <risa> todo bien, todo bien, todo bien. Y, y tú cuando, cuando entras en, en YouFirst, First, eh, porque tengo entendido que no, no tenías el mismo perfil que, que tienes ahora, ¿no? No desempeñabas el, el mismo trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo evolucionó desde que tú entraste en la agencia hasta, hasta el día de hoy? Que me comentas que más temas de representación, ¿no? De, de jugadores también. ¿no? Pues
1: yo creo que he pasado tanto tiempo con Guillermo que al final he querido hacer lo que lo veo hacer a él todos los días. Es cierto que yo donde más cómodo me siento es en la faceta de recruitment. Eh, y apoyo al jugador, pero es verdad que, que mola, ¿no? Ser representante de jugadores de baloncesto es un trabajo que, que lo dices y dices, wow, eh, este sabe cosas. Y nada, poco a poco, eh, creo que he tenido muy buenos compañeros, Gerard Raventós Juan Pablo San Segundo, Blas, Pera Gallego, eh, Laura Herrera, de Bisocas, y al final he podido aprender de mucha gente y del mejor, que es, que es Guillermo mejor.
0: Y, bueno, es lo que tú decías, ¿no? Como que mola mucho, ¿no? Ser representante de, de jugadores al final porque estás en contacto con ellos, pero para la gente un poco que estamos más alejados de, de este mundo y que también nos estén escuchando o viendo ahora, eh, explícanos un poco en, en qué consiste este, este trabajo no de, de representante porque supongo pues a que ver. tendrá muchísimas aristas,
1: ¿no? Entiendo. Sí, eh, la parte de fuera lo ves y dices... Qué pasada de trabajo qué guay eh, vas a los partidos gratis estás con los jugadores tienes mil anécdotas vives cosas increíbles pero es mucho estrés y, y es difícil porque a veces las cosas no salen como uno quiere hay operaciones que fallan eh, hay encajes que al final no encajan bien entonces tienes que cambiar el puzzle de, de formato eh, es, muy, es un tema muy, muy complejo. Al final, eh, tener a todos contentos es muy difícil y el mundo de la representación es la guerra. Es todos contra todos, cada uno lucha por lo suyo
0: y, y en eso estamos. Aburrirlos o no nos aburrimos, la verdad. Eso. Está claro, está claro. ¿Y cómo, cómo te sale este primer cliente, ¿no? digamos? o cómo, ¿Cómo llega esta primera oportunidad? no Pasar de más scouting, recruiting, a más temas ya de, de representación pura, de, de jugadores. Pues mira, mi primer cliente fue
1: eh, Juan Fernández, el argentino, que lo vi yo en un torneo en Turquía, que fue mi primer viaje al extranjero con YouFest, que yo me acuerdo... Juan entonces no llegaba mate, tenía malos gestos, mal lenguaje corporal, pero yo le vi hacer un cambio de dirección y viendo lo grande que era dije, esto es muy bueno. Y ya me puse en contacto con, con su familia, eh, llegué al jugador, eh, les convencí, le trajimos a prueba en Fuenlabrada y en Fuenlabrada gustó, ha estado allí los últimos 3-4 años y mi segundo cliente es Rubén Domínguez. Que Rubén Domínguez yo lo conocía desde que era Levín, porque precisamente Kenan Karajotsi eh, me decía tienes que escribir en tu blog de un chico que hay con la cabeza muy grande, que es a Levín, que juega mejor que todos los infantiles y todos los cadetes. Y ahí empecé a seguir a Rubén. Eh, la primera vez que escribí de él conocí al padre. Y la verdad que el padre al final es un amigo, porque... Es que han sido muchas las horas en las que hemos hablado en los últimos siete, ocho años. Eh, no, en los últimos diez años. Y el destino, qué sé yo, eh, me puso a ellos dos como primeros, primeros clientes. Y fue así, o sea, a Juan Fernández lo vi en Turquía y, y viendo el calentamiento dije, wow, este chico me gusta. Y Rubén... Eh, mi mejor amigo que escuchará esto dirá que es mérito suyo, como todo lo que consigo yo. Eh, pero es que fue así, fue gracias a, a que yo escribía una sección que era una de Jóvenes Promesas, hablé de él. Y, y al final, yo no, cuando escribí la primera vez de él no sabía qué iba a pasar con mi vida esto, porque yo cuando escribía no tenía la planificación de quiero ser representante de jugadores. Yo quería ser director deportivo.
0: Bueno, y, ahora y... No,
1: no querría hacerlo
0: ¿eh? <risa> Ahora ya, ya estás bien, bien establecido ahí, ¿no? Con, con los ahora jugadores. Estoy...
1: Ahora no quiero moverme.
0: Y, y comentabas antes que en, que en el primer partido este que comentas, ¿no? En Turquía, viendo el calentamiento, pues ya, ya ves a este jugador que, que te interesa. Pero ¿cómo, ¿cómo se lleva a cabo este primer paso? Porque, bueno, yo te imagino a ti allí, viendo el partido, viendo el calentamiento y diciendo, oye, este jugador puede ser interesante. ¿Cómo es el, el hecho? Digo, para la gente que no se dedica a esto, que le gusta lo de haces como a mí, pero que no estamos Me tan metidos... Me fijé en Juan
1: porque tenía unas manos enormes y tú veías la cadera y se notaba que todavía iba a crecer. Y, y lo primero que dije fue si este chico que medía 2'2", por ahí, 2'3", crece 5 centímetros más, va a ser muy bueno. Y ha crecido 10 centímetros más. Y, y ha ido evolucionando Conforme nosotros esperábamos Es cierto que tiene 19 años Y aunque bien sea que está en ACB Tiene que seguir su propio camino Tiene que seguir formándose eh, Pero es, Ahora much, nos fijamos mucho físicamente Cuánto les queda por crecer Yo también me fijo mucho en el uso De, de la mano que no es la buena eh, Como lo tiene eh, Me gusta también Fijarme en cómo andan después del partido. Si uh -huh. se quedan saludando a los del otro equipo o se van al vestuario y no hablan con nadie. Eh, nos fijamos un poco en todo y hacemos nuestro propio análisis y, y en el gabinete, entre todos juntos, decidimos si merece o no merece la pena intentar reclutar al jugador.
0: Uh -huh. Y luego supongo que los pasos serán lo que comentabas antes, ¿no? Una vez que se decide, pues también intentar ponerte en contacto con la familia, ver condiciones, un poco, un poco así, ¿no? Exacto y eh, bueno, cambiando un poquito de, de tercio, estuve leyendo una, una entrevista tuya que creo que hiciste el año pasado, si mal no, no recuerdo no me acuerdo ahora el, en qué medio que comentabas eh, una necesidad de crear como una liga sub-22 ¿no? en, en España eh, un poco para, para el desarrollo de, de estos chavales que no haya tanto impacto este profesionalismo es que, de repente ¿no?
1: a ver, si lo piensas, eh, ¿cuántos jugadores en ACB juegan con menos de 22 años? ¿Quiénes juegan? La, ¿Qué pasa? De los 18 a los 22 años, en Estados Unidos tienen la universidad. Aquí a veces tienen la, la plata, que entrenan dos veces al día, ganan 400 euros y tienen que estudiar. Entonces, si hay que cuidar el producto, hay que cuidar a los que vienen de abajo. No hay que darles una estabilidad, hay que darles motivos para seguir trabajando. Hay que forzarles a que sigan estudiando porque un día dejas de ser jugador. Y yo creo que si la liga CB tuviese una liga, o si tuviese obligatoriamente una liga sub-22, donde cuando juega el equipo CB fuera, dos horas antes juegue el sub-22 contra el sub-22 del otro equipo, eh, crecería, crecería el baloncesto en España y sobre todo prepararía más a los jóvenes jugadores eh, para que cuando les toque jugar en ACB estén, estén más preparados, hay muchos jugadores que de 18 a 22 años están en ACB porque nacen en la ciudad donde hay un equipo ACB y a lo mejor juegan 15 partidos en los 4 años, después de esto con 23 años se tienen que ir al la Leporo demostrar su valía y siempre van a tener la etiqueta de los equipos ACB que ya pero estuvo en ACB y no jugaba si no le dan la, la oportunidad no es culpa del jugador. Y hay muchos casos, hay muchos jugadores que se han perdido en el camino porque no han tenido una formación seguida. Han estado dos años sin jugar, tres años, un año. Eh, y el jugador joven eh, tiene que jugar. Si el jugador joven no juega, se estanca. Y si estanca, no crece. Y si no crece, no llega la élite. Y si no llega la élite, las medallas y demás se van a acabar. Y a todo el mundo nos gusta contar que cuando acaba el verano, España nueve medallas somos los mejores, tal, nah, sí, somos los mejores porque hay muy buenos formadores por ejemplo eh, ¿qué pasa si dentro de cinco años la generación 2003, 2004, 2005 y 2006, en esos cuatro años los mejores jugadores no han jugado no podemos exigir a estos jugadores que, que den el salto a la absoluta no han hecho primero, me, no han merecido ir porque no han jugado segundo, no están preparados porque nadie, nadie les ha preparado para ello
0: Sí, sí, no, no, sí, cuando, cuando leía, por eso te preguntaba precisamente, porque me pareció que, que tenía mucho fundamento, ¿no? Esto de, de la Sub-22, plan un poco para, para el desarrollo. Y luego también me, me llamaron la atención unas, unas declaraciones que leí, esto creo que hacía más tiempo, hace como unos 6-7 años, que tampoco me acuerdo ahora dónde, dónde las leí, pero que hablabas un poco de, del perfil de Usman Garuba, ¿no? Pero hace ya eso, ahora, ahora es muy fácil, estando en la NBA... Pues decir que, que es un buen jugador, pero de aquella decías que era uno de los jugadores que, que más eh, impresionaba. Y en relación con esto, ya también para relacionarlo un poco con, con la NBA, eh, ¿cómo, ¿cómo estás viendo tú el desarrollo de, de los jóvenes talentos? Como puede ser Garuba, como puede ser Santi Aldama?
1: Yo, Garuba, Garuba siempre ha sido un portento físico que sabía muy bien lo que hacía y lo que no sabía hacer, no lo hacía. Era un jugador más correcto del mundo. Se centraba en hacer las cuatro o cinco cosas que sabía hacer a la perfección y cuando le tocaba mejorar el tiro a media distancia, tenía en el Real Madrid eh, un entrenador para él que le ayudaba a mejorar el tiro a media distancia. Yo me acuerdo a Garúa verle en un torneo siendo infantil de primer año, que me puse las manos en la cabeza y dije, este tío hace todo, corre, salta, eh, tira, se la pasa por detrás al compañero, tiene buena visión de juego, no es egoísta rebotes nadie podía pararle y entonces Garuga creo que era un caso sencillo y Santi Dama yo coincidí con él en Canarias y a mí no me sorprende que esté jugando en la NBA la verdad porque talento siempre ha tenido más que todos los de su generación altura siempre ha ido bien de eso y antes era un tres tirador que yo me acuerdo cuando jugábamos contra él cabrón nos metía 5 o 6 triples entonces yo el recuerdo que tengo de Aldama es dedicarme triples a mí estando en el banquillo porque tené, pues, que nos conocemos y no me sorprende porque además tiene una excelente ética de trabajo es una persona muy constante era un estudiante excelente y las cosas no pasan por casualidad él tenía claro cuál era su camino desde que era infantil cadete, por eso nunca fichó por una cantera CB y, cu y cuando eligió la universidad también sabía cuál era su sueño y una vez decide esa universidad, él empieza, empieza a trabajar, empieza a enfocarse en lograr su sueño y su sueño llegó después de mucho trabajo, aunque sea el tapadito porque no jugó ni en Liga EVA ni, ni, ni ganó un campeonato de España siendo MVP, pero además se va a Estados Unidos siendo MVP del Europeo 2018. De
0: Sí, sí, la verdad que son dos perfiles muy interesantes. Sí que es verdad que ahora parecen estar como en un momento diferente, ¿no? porque mientras Aldama parece haberse hecho un hueco en la rotación eh, de los Memphis Grizzlies, eh, sobre todo en las últimas fechas, estamos viendo a Garuba, eh, que se ha quedado un poco fuera. Eh, la
1: NBA es, sí.
0: es eso, es
1: constante cambio, sí. hay una lesión, juegas 30, vuelve el jugador, no juegas nada, ni cuando juegas mucho eres el mejor, ni cuando juegas nada no vales para nada. Eh, siempre pasa eso eh, Juancho ha estado mucho tiempo sin jugar y cuando ha jugado lo ha hecho bien y después ha vuelto a estar sin jugar eh, la NBA son cromos, los jugadores son cromos y van moviéndoles según las necesidades del equipo y el jugador tiene que estar preparado también mentalmente para saber que la NBA es eso, eh, Ricky Rubio que para mí es el mejor base de Europa en muchos años atrás, a mí me gusta más por ejemplo que Tony Parker está haciendo carrera en la NBA pero no está haciendo una carrera en NBA que tú ves su carrera y dices, ese es el mejor base que hay en Europa. Y Ricky Rubio fue MVP de un mundial, eh, ha hecho muy buenas temporadas en distintos equipos de la NBA y a veces al entrenador les cuesta sacar a esos jugadores también. Igual que te hablo de los españoles, hay jugadores de otros países que tampoco han hecho carrera en NBA. Musa no hizo carrera en la NBA y ahora es uno de los mejores jugadores de la Euroliga. Mario Hezon, ya me acuerdo yo, cuando jugaba en el Barça, tú lo veías jugar y dices, este tío va a comerse la NBA. Pues tuvo que volver a Europa. Y en cambio, Bogdan Bogdanovich, eh, cuando tenía 21 años, nadie lo imaginaba en la NBA. Y ahora es uno de los mejores tiradores de la Liga.
0: ¿Cómo ves, ahora que, que comentas un poco y empiezas a, a decir un poco NBA eh, con España, con, con Europa, con la Euroliga... ¿Cómo ves tú la, la diferencia un poco? Porque hay, hay mucha conversación, ¿no? La comparación entre, entre NBA y, y Euroliga. A ver, ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
1: La NBA es un espectáculo, es un. Es lo que aquí el fútbol es lo que genera dinero. A mí me gusta más la Euroliga, pero porque me gusta más la competitividad, eh, me gusta el juego defensivo y en la NBA, pues no hay hasta ciertos momentos de la temporada o según partidos. Pero si te gusta el baloncesto, te gusta la NBA. Yo, no, yo cono, no conozco a nadie que haya dicho, juega LeBron James, no lo veo. Que le gusta el baloncesto, claro. ¿Sabes? La NBA es puro espectáculo. Eh, cada noche tenemos actuaciones de más de 40 puntos. Eh, jugadores que la meten desde Stephen Curry. ¿A quién no le gusta ver a Stephen Curry? En Europa no hay un Stephen Curry. No podría verlo, porque le harían defensa a todo el campo.
0: Sí, sí. No, no, sí. O sea, está claro que, que hay diferencia, pero en cuanto a, a espectáculo, pues es imposible, yo creo, com, competir. Y antes comentabas eh, tema de, de Juancho, tema de Ricky. Eh, ¿Cómo ves eh, actualmente el, a los jugadores que españoles que están en, en la NBA? Porque también pues... está el, el caso de Billy por ejemplo, ¿no? Que es un, un caso a ver, que, no que ahora suena es, bastante. No está siendo la mejor etapa de los españoles en, a, en la
1: NBA, creo que es algo evidente. Eh, pero no creo que los jugadores que estén allí estén haciendo mal su trabajo creo que Billy cuando juega hace un gran trabajo mm, creo, no, hace un buen trabajo ahí están las estadísticas eh, Ricky vuelve después de una lesión vamos a darle un tiempo a ver cómo le va yo Ricky es una de mis debilidades creo que va a jugar bien siempre cuando juega mal me acuerdo de lo que hace bien y Juancho Juancho es una de las personas que merece todas las cosas buenas que le pasen por todo lo que trabajó para llegar a la élite y seguro que ahora no es un momento fácil para él porque no es agradable verse sin jugar pero es un cabrón y el, los cabrones trabajan y no piden nada a cambio y a, eso, y a esa gente les llega y a Juancho le llegará, yo no sé cuándo, ni cómo, ni por qué pero
0: si está allí tantos años es por algo Sí, al final son, son jugadores que se mantienen porque es muy complicado, es lo que tú decías antes ¿no? que es muy complicado y grandes jugadores que hemos visto aquí en Europa, en la NBA les cuesta muchísimo y, y se acaban volviendo y, y por preguntarte por lo que comentábamos antes los más jóvenes eh, ¿tú ves por ejemplo a, a un Garuba, a un Santiago Dama, asentado y estando muchos años en la NBA, viendo que es algo muy complicado? Yo, ¿no? creo,
1: yo creo que van a jugar muchos años en la NBA y van a hacer un gran trabajo para las franquicias que jueguen pero no creo que vayan a tener la carrera que han tenido los Gasol o Calderón. Bueno, Calderón sí, que es más probable. Eh, que a veces yo leo, por, leo noticias que Aldama va a ser mejor que Gasol. Pues ojalá, me alegraría mucho. Pero es Gasol es uno es y complicado, Alama es otro... complicado, sí que creo que van a hacer carrera en la NBA Van a estar muchos años allí.
0: Y, y un poco por, por relacionar esto y también pues, eh, aprovechando esta, esta faceta tuya no de, de ver a los, a los jóvenes... ¿cómo ves el, el futuro? del de, futuro joven de, de la NBA, o sea, de, la, de los españoles en la NBA, también de, la, de los españoles un poco como, como selección, ¿no? Tú que tienes un poco más controlado pues, todo el tema de la cantera. Es lo que decías antes, ¿no? Que veníamos de, de un grandísimo verano con muchísimas medallas, pero ¿cómo, cómo ves esto al, al trasladarse a la absoluta, que también es, es un paso complicado?
1: Pues, a ver, vienen
0: generaciones
1: muy potentes para el baloncesto español. La generación 2003 de Rubén Domínguez, Miguel Malikalen, Tony Nasler, los Manos Díaz Graham que están en Pittsburgh, eh, Hugo López, Caicedo que ha firmado ahora en Granada, después la generación 2004 de Juan Núñez que también tiene a Baba Miller, eh, la 2005 de, de Ethan Almanza que casi gana un MVP este verano, eh, de Alain Mara que nunca España ha tenido un jugador desde la sol con esas posibilidades por, por altura y talento. Langarita, eh, el, el tridente de Valencia Vázquez, Lucas Mari, Sergio de la Rea y Pablo Navarro, eh, Folgueiras, eh, la 2006 de, de Hugo González, el de Real Madrid, que vienen generaciones muy buenas y por eso yo creo que tener esa liga sub-22 que te comentaba antes sería algo idóneo, porque te pongo en situación, si dentro de dos años en Valencia vuelven a haber lesiones, lo más probable es que firmen jugadores, porque es un club que tiene dinero, que tiene exigencias y que necesita resultados. Y a ese club le va a costar siempre más apostar por sus talentos de la cantera que, que fichar a un jugador
0: eh, temporal y que les ayude de inmediato. Sí, sin duda. Y bueno, por, por ir acabando, eh, ya Víctor, sí que me, me gustaría preguntarte un poco por... Porque ahora, bueno, estás en una situación, como comentabas al principio, muy buena, ¿no? Como representante de, de jugadores, ya dejaste la idea de, de dirección deportiva, porque, porque estás, estás muy bien aquí. Pero, ¿algún sueño así que te, que te quede un poco por, por cumplir dentro de, del baloncesto? Aunque sé que es una pregunta complicada. Sí, claro,
1: claro, claro que muchos sueños. Primero que a mis jugadores les vaya mejor que bien, ayudarles en sus propósitos, en quitarles los males cuando vengan y poco más tener salud eh, que esto me siga gustando como me gusta y, y que venga lo que tenga que venir si es malo intentaremos lucharlo y si es bueno pues lo disfrutaremos
0: y ya por último Víctor eh, sí que me gustaría pues preguntarte un poco por por el nombre joven que de que el, del que todo mundo del que todo mundo habla no como es Víctor Juan ¿Qué, ¿Qué opinas de, de este jugador? Que está dando tantísimo que hablar Justo... y bueno, ya, ya lo están poniendo a, a la altura de Sí, de no, armantes? hoy, esta mañana, mi
1: pareja me ha mandado un vídeo y me dice: Mira cómo llega este chico a Mate. Y yo le he dicho: Sí, sí, tiene... <ríe> no llega, llega a todo el mundo. Incluso mi madre me ha mandado vídeos del de chico. Es un unicornio, o sea, <ríe> yo nunca había visto algo igual, la verdad. Eh, creo que va a ser el top 1 del draft el año que viene. Eh, yo también tengo muchas ganas de ver Carana Nega porque yo no, no lo sé. Yo no lo sé. Me gustaría tener una bola de cristal y decir, te va a pasar esto. O, o si fuese esto una simulación, digo, voy a simular todo hasta llegar al día que, que esté tal. Eh, tiene una pinta increíble. Yo me acuerdo verle en la minicopa y yo veía a un chico grande, pero no esperaba esto. ¿Sabes? No esperaba que fuese algo tan terrorífico, porque es que es un terror. Yo lo he visto varias veces con la selección española yo me acuerdo de alguna anécdota de, de hablarle a, a Rubén de decirle, oye Rubén, tira de tres, no entres al aro, te vas a comer el tapón. Y bueno, entraba al aro contra él y nunca se ha comido un tapón de buen baile. eso Siempre me lo dice él. Eh, pero es que es un chico con unas posibilidades en el mundo del baloncesto históricas, puede hacer cosas muy, muy grandes.
0: Sin duda. Bueno, pues Víctor, nada, oye, agradecerte como siempre tu, tu tiempo, ¿no?, por, por haber tenido la delicadeza también de, de dedicarme este tiempo, que sé que, que tienes muy poco, y, y nada, eso, que, que muchísimas gracias, que vaya todo fenomenal, que a tus jugadores, por supuesto, pues les vaya genial tanto este, esta temporada como, como las que están por venir, y nada, que a partir de ahora ya sabes que Cancha NBA es tu, tu casa, y que si quieres algún otro día pasarte por aquí para hablar de algún joven talento o lo que sea, ya, ya tienes mi, mi contacto
1: Muchísimas gracias por, por darme la oportunidad y por el interés eh, ha estado muy bien este ratito
0: Perfecto, muchas gracias Víctor Un abrazo